0: Noeska Fontijn over de juiste mindset.
1: Hanne Lore in je oren. Fit. Fun. Fabulous.
0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering. Tof dat ik weer in je oren mag. Deze keer praat ik met Noeska Fontijn, een van mijn favoriete mededeelnemers van het tv-programma Special Forces Vips. In de, de vorige aflevering van deze podcast... hadden we het uitgebreid over dat tv-programma. Deze keer wil ik het vooral hebben over haar leven als topsporter... en wat jij en ik daarvan kunnen leren. Want ik denk dat dat vraagt om een bepaalde mindset... om bepaalde skills die je niet alleen verbrengen in de topsport maar op heel veel verschillende gebieden van je leven. Nuska Fontijn is volgens mij de bekendste vrouwelijke bokser van Nederland. Ze heeft talloze prachtige titels gewonnen op EK's, WK's en op de Olympische Spelen. Ze is net gestopt met boksen en is nu onder andere personal trainer... en spreker bij evenementen en bedrijven waarvoor ze ook clinics geeft. Noeska, wat ontzettend leuk dat ik jou weer mag spreken. Ja. Sinds ik jou ken is mijn uh, definitie van powervrouw voorgoed veranderd. Want jij bent echt the whole package. Hè? Dat hebben we kunnen zien bij Special Forces Vips. Was je nou altijd al zo sterk en zo weerbaar?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Ik, ben, uh, ik heb een leuke jeugd gehad, maar vooral gewoon leuk en uh, heel speels. Dus altijd wel lekker bezig uh, sporten op straat, maar alles voor de lol. En uh, ook mijn eigen sportieve leven zag er zo uit. Dus ik heb wat atletiek gedaan en wat hockey en dingen. Maar uh, ja, het plezier maken stond voorop. En uh, ja, ik denk dat ik toen gewoon uh, een vrolijke vlierenfluiter was.
0: En wanneer kwam dat moment dat je dacht, ik word bokser?
1: Nou, toen ik veertien was, toen veranderde het een beetje. Want toen uh, ben ik eerst taekwondo gaan doen. Echt met een, uh, met een, met een vriendinnetje mee die, uh, die dat deed. En waarvan ik vroeger dacht van, oh, vechtsport uh, een beetje op afstand houden. Want het is gevaarlijk en dat zijn agressieve mensen. Hm. Uh, maar toen ik veertien was, ging ik mee met haar. En dat was een sport waar ik helemaal verliefd op raakte. Uh, daar heb je natuurlijk ook toernooien die je wilde winnen. En uh, nieuwe banden elke keer wilde. Het, het klinkt halen. heel
0: blond nu, hè? Maar ja. ik, ik hou al die vechtsporten niet ja. zo goed uit elkaar. Boksen, snap ik. Ja. Maar
1: taekwondo is dat een soort. Uh, Japanse judo? Uh, Japanse judo, nou, het is... Uh... Ja, kickboksen? Ja, ik heb geen ja, idee. Nou, veel benen in ieder geval. Veel hmm. trappen. En, maar ook, je hebt, net als met karate, heb je ook de kata-soortachtige tools had je daar. Uh, waarin je dus technieken loopt. Maar uh, vooral dat sparren vond ik interessant. Ja, je bent me nu al kwijt. Ja. Technieken loopt. <laughs> nou, anyway, uh, gewoon een heerlijke sport. En, uh, slaan en schoppen. Slaan en schoppen, maar wel met beleid. En uh, ja, wel een sport die voor iedereen is. Dus wel mannen, vrouwen, kinderen, alles ging daar door elkaar. En uh, ik was er goed in en ik vond het leuk. Eigenlijk andere volgorde. Ik vond het zo leuk dat ik er veel voor ging trainen. En daarom werd ik er goed in. Uh, en toen ik 19 was, wilde ik eigenlijk beter worden in de taekwondo. En uh, de jongens stuurden me naar de bokschool Om beter te worden met dat handenwerk. <lacht> om beter te worden of. met dat handenwerk. Uh, en daar ben ik toen blijven hangen. Het liep een beetje uit de hand. Ik, had, uh, ik deed de eerste training, vond ik zwaar eigenlijk, zaterdagochtend. Uh, ik vond het niet heel leuk, ik stond daar tussen uh, allemaal oudere mannen met een bierbuik en allemaal zweet, gutste over en weer en helemaal niet lekker. Uh, maar ik had ontzettend pijn in mijn armen na de eerste training en uh, daardoor dacht ik, nou het zal wel goed voor me zijn, dus kom de volgende week maar weer. En toen stond daar, uh, mijn huidige trainer, die stond er, die keek naar me en die zei, uh, kom jij eens even hier. En doe dat voor en uh, kom je morgen weer. Wil je wedstrijden doen? Gewoon gelijk uh, al die vragen. Maar en, wat, wat, wat zag hij dan in jou? Uh, ja, hij zag vooral een aanvalsbereidheid gewoon uh, ervoor gaan en no matter what. Dus uh, of dat er dan een sterke kerel tegenover me stond die mij een klap verkocht, maakt eigenlijk niet uit. Dan ging ik gewoon de dubbel zo hard erin. En uh, ja, dat is vooral wat hij heel belangrijk vond en nog steeds vindt. Uh, die technieken, dat kun je allemaal aanleren. Maar uh, ja, ik had toen wel vanuit de taekwondo een bepaalde fighting spirit opgebouwd.
0: En hoe, hoe doe je dat dan? Want je hebt een gelukkige jeugd gehad. Je hoeft niet ja. van je af te rammen. Nee. Maar in één keer sta je dan in zo'n ring of nou ja, in een sportschool. En dan, wat dan? Wat, ja, hoe voelt dat? Ik, word je, word je groot, boos? Inderdaad. Word je blij?
1: Nee. nee, ik word helemaal niet boos. Ik ben uh, bezig inderdaad met die technieken. Maar ja, ik ging er wel voor. En het is wel het idee van, je krijgt een tik en je denkt van... Oh, die moet ik teruggeven. Ja, waar dat dan oorspronkelijk vandaan komt, dat weet ik niet. Ik heb uh, wel sportieve ouders. Maar niemand uh, die in de buurt van vechtsport komt. En toen viel je op door die, bij die coach.
0: Ja. En die dacht, die houdt van aanvallen. Ja. Maar dan nog, er zit volgens mij nog zo'n groot gebied tussen opvallen bij een coach... Ja. en uiteindelijk professioneel bokser ja. worden. Hoe, hoe ging
1: dat verder dan? Ja, zeker. Want uh, je die... moet ook
0: enorm veel talent hebben en aanleg. Ja,
1: ja. ja. Nou, Anders kom je niet zo ver. Nee, maar dat had ik dus uh, blijkbaar wel. Maar het, het sloeg nog nergens op, die eerste trainingen. Qua <laughs> het techniek sloeg techniek nog nergens op. Nee, het sloeg <laughs> ergens op, maar uh, technisch gezien uh, was het niks. Uh, dus eerst had je alleen een ruwe diamant, zoals ze dat zeggen... en die moest natuurlijk aan alle kanten geslepen worden. Ja. En uh, De eerste wedstrijd was na drie maanden, dat ging goed. Uh, helemaal in Appingedam. Drie uur in de auto, uh, als een stil muisje achterin gezeten. En na 30 seconden werd de, werd de handdoek in de ring gegooid. Dus de tegenstander gaf het op. Die dacht, uh, tot hier en niet verder... Uh, dus dat was eigenlijk een vliegende start. En daarna ben ik uh, langzaam ja, eerst een uh, Zuid-Hollandse kampioen gaan pakken. En toen een Nederlandse titel. En toen uh, over de grens. En echt wel met vallen en opstaan. Dus dat ging heus niet in, altijd in één keer goed. Maar best wel een stijgende lijn omhoog. En uh, in 2011 was het eerste keer eigenlijk dat ik een medaille pakte op de EK in Rotterdam. En uh, zo 2010, 2011 was gewoon dat ik dacht van... Oh, volgens mij uh, gaat het wel echt wat worden. En wat serieuzer dan gewoon een... Uh, een, een hobby. Wat vonden je ouders van er eerst in, in eerste
0: instantie? Want uh, een schoonzus van mij heeft ook een tijd aan kickboxen gedaan. Die deed ja. ook wedstrijden. Maar die, na een paar flinke tikken had hij ja. zoiets van: Nou, ik vind zelf ook niet meer zo verstandig. Tot grote opluchting van haar ouders.
1: Ja, mijn ouders vonden het ook niet zo nodig. Die dachten van de taekwondo: Nou, uh, dat is al een vechtsport. Dat is al een beetje ver van ons bedshow. Maar uh, daar. Wat ik zeg, daar zat er nog wel een goede mix. Er zat ook jeugd, en er, dames, heren, alles door elkaar. En hier stond ik tussen die mannen. En uh, er was niemand uh, die een beetje op mij leek. Zeg maar dat je denkt, oh, die zit in een gezellig groepje. Ook helemaal niet. Die wedstrijden zijn toch één op één en die klappen komen toch wel aan. Dus uh, nou, maar volgens mij bij de derde wedstrijd is mijn moeder komen kijken. En mijn vader die kon het altijd wel aan. Maar mijn moeder die uh, moest eventjes uh, een beetje geholpen worden. En dat ging vooral goed omdat de meeste wedstrijden gewoon uh, goed uitpakten voor mij. Dus ze zag dat ik veel meer klappen gaf dan kreeg. En uh, sindsdien uh, ja, zijn ze eigenlijk mijn grootste fan. Maar ze vonden het uh, per definitie niet echt ja, heel leuk, die overstap. Ik kan me echt niet voorstellen als moeder nee. dat ik naar mijn kind zit te kijken... terwijl ze, ze klappen krijgt. Ja. Dat lijkt me heel zwaar. Het viel dus mee dat ik er bijna altijd onbeschonden uitkwam. Dus, uh, maar er zullen ja. er toch ook wedstrijden zijn geweest die je niet ja, hebt gewonnen? Kreis, nee, daar kreeg ik soms een paar poeien. Maar ja, mijn ouders zien altijd van... Uh, mijn moeder zegt altijd dat ik heel goed verdedig. Ja, in, in hoeverre zij er dan inzicht in heeft. Maar... Uh, zo ben ik ook wel opgevoed moet ik zeggen dat, dus mijn coach echt heeft gezorgd van, jij gaat die ring pas in als je je eerst goed weet te verdedigen dus uh, ja dat is wel altijd in zich geweest en hij heeft ook wel mij goed beschermd altijd vind ik uh, dus je hebt nu ook in het boks, als je om je heen kijkt, soms zie je sportscholen, daar bokst iedereen maar tegen iedereen. En dat is een heel leuk uh, idee, dat hè, een grote zwaargewicht man ook tegen een, uh, een heel lichte dame kan boksen. Dat is een leuk idee, maar dat is natuurlijk helemaal niet gezond, om die klappen over en weer te geven. En mijn trainer heeft gewoon altijd gekeken naar de goede match. Dus we gaan trainen en al gaan we die avond sparren. Komt er dan geen geschikte tegenstander, dan doen we het niet. Dus altijd wel die trainingen ook goed in de gaten houden. Want die paar wedstrijden die je dan per jaar doet, dat is dan dat. Maar het trainen is natuurlijk elke dag. Dus dan moet je gewoon elke dag uh, uh, kijken van, is dit wel verantwoord? Het is je zal toch wel eens een, een keer een flinke
0: tik hebben gekregen? Ja.
1: Heb je wel heb, sterretjes uh, gezien? Ja, zeker. Eén keer in een wedstrijd in Hongarije... Uh, ja, toen ging het lichtje gewoon even uit. Toen was het gewoon even zwart. En gelukkig zag mijn tegenstander dat niet. En de scheidsrechter ook niet. Want als zij maar op dat moment een klap had gegeven... dan was ik sowieso neergegaan. Want ik wist helemaal niet waar onder en boven me was. <laughs> uh, maar die wedstrijd heb ik ook gewoon falikant verloren. Dat was uh, geen hoogtepuntje. En later heb ik nog een keer een uh, training gehad... op vrijdagavond in Schiedam. Ik weet het nog precies... Het was altijd met een jongen waar ik een soort wrijving mee had. Dus ik heb weinig ruzie in mijn leven en zo. Maar deze jongen, het lag me gewoon niet zo. Die wilde zo. je gewoon echt slaan. We hadden altijd ja, wat ja. over en weer. We waren altijd net wat feller tegen elkaar dan tegen anderen. En het was vrijdagavond altijd een sparringstraining. Tien keer drie minuten gewoon uh, los boksen. En hij gaf me een knal in, in echt letterlijk het laatste rondje. En ik weet nog dat ik dacht, van, laat ik het nou zitten. Want het is gewoon weekend. Dan is het gewoon weekend nu en morgen lekker vrij. Of pak ik hem even terug. En ik ging dus voor dat laatste. Alleen, oh. dat pakte niet zo goed uit. Want mijn trainer had het gezien. Die zei, je deed echt een prima aanval. Maar hij stak eigenlijk uit blinde paniek zijn arm uit. Je liep er tegenaan. En toen, ja, toen, uh, toen lag ik eigenlijk bijna op de grond. Ik kon mezelf nog net uh, een beetje opvangen op mijn knieën. Maar toen was ik gewoon helemaal vergeten... Ja, welke dag het was? En uh, hoe ik überhaupt op die sportschool was gekomen. En meteen huilen ook. Dus, dat, uh, dus blijkbaar wordt er dan iets geraakt waardoor je gewoon meteen hop, emotioneel nee. bent. Dus uh, dat was een ervaring. Ja, en mannen moet, dat ook? Dat ze dan gaan doen. Dat wil ik alleen niet. Vrouwen. Ik geloof het niet. Oude nee, oh, ben je weet, vrouw die Geen <laughs> ja. anker Ja, dat vind ik vooral ja, van mezelf al erg. Ja, nee, erg. ik kon hier niks aan doen. Dat gebeurde. Ja. En, uh, ja, het was wel echt balen. En het was ook wel echt iets dat je denkt van... dit moet je niet te vaak meemaken. Want de trainer die wees de, de, de gang in eigenlijk. Waar ik dus al tienduizend keer was geweest. En hij zei, ga maar douchen. Mm. En het was dat hij daarheen wees, dat ik daarheen liep. Maar ik wist echt totaal niet waar de douche was. Pas toen ik voor die deur stond dacht ik... ja, volgens mij is dit hem, maar... Je bent moet je echt wel een pijt. klap hebben gehad. Ja, zeg. dus dat, uh, dat is echt letterlijk één keer geweest en gelukkig ook nooit meer. Uh, want het is ook wel de bedoeling geweest dat ik altijd heb gedacht... van na die bokscarrière wil ik nog wel een normaal leven hebben. En dus genoeg, er zijn genoeg voorbeelden van boksers die, uh, ja, die je gewoon bijna niet meer kunt verstaan... omdat ze zo warrig praten. Dus ja. dat is me bespaard gebleven. Ja, nou gelukkig maar.
0: Ja. En vanaf welk moment werd je echt professioneel? Dat je alleen maar voor die sport kon gaan?
1: Uh, nou, in 2010 had ik een mooie uitdaging. Toen uh, werd ik gevraagd door een ex-wereldkampioene uit Zweden. En zij zocht een tegenstander om een comeback te maken. En ze had mij zien boksen en die dacht van nou, dat is wel een leuke tegenstander. En ze had natuurlijk wel gedacht, van, nou, die kan ik dan wel hebben, maar dat is mooi om een comeback te maken. En ja, ik vond het super tof dat ik gevraagd werd. Dus ik ging daar gewoon met volle overtuiging in en nooit enig idee gehad dat ik daarvan zou kunnen winnen. Uh, maar na drie rondes ging mijn arm omhoog. En uh, dat was wel een besefmoment. Dat je denkt van, als ik hiervan win... Ja, dan ligt er misschien ook wel zoiets voor mij in het vooruitzicht. Dus, uh... En gelukkig zag uh, de buitenwereld dat toen ook. En mocht ik naar de WK. In, uh, in Barbados notabene. Dat was een leuke bestemming. Je komt nog eens in. Ja. <laughs> en uh, daar plaatste ik me bij de laatste acht. Waardoor je een A-status krijgt bij NSW-NSF. Dus daar... Krijg je een soort stipendium, een vergoeding, waardoor je vanaf dat moment eigenlijk fulltime kan gaan trainen. En dat brengt natuurlijk uh, progressie met zich mee. Dus dan mee. ben je officieel talentvol? Ja, promis. Ja, Veelbelovend. <laughs> ja. Ja.
0: En dan krijg je dus geld en dan kan je dus echt uh, stoppen met uh, de gewone baan. Ja. Wat deed je eigenlijk daarnaast? Nee, ik,
1: uh, ik deed nog niks serieus. Ik was uh, nog in studie, fysiotherapie. En daar heb ik daarna wel heel even, toen ik mijn studie afgerond heb, heb ik daar nog heel even wel mee gewerkt. Maar dat was altijd maar meer in vakantieopvang en zo. En dat was, ik had gewoon geen, uh, geen ruimte meer in mijn agenda om, uh, om echt te werken. Omdat je gewoon te vaak van huis bent. En als je twee keer per dag traint, ja, je kan niet een werknemer zeggen... joh, ik kom tussen twaalf en vier even werken. Dus... En ik snap, hè, als je topsporter bent, dan
0: ben je elke dag aan het sporten in principe. Je zegt net al twee trainingen per dag. Maar wat komt er aan mentale kracht bij kijken? Daar ben ik nou zo benieuwd naar. Krijg je daar ook les in?
1: Nee, nee daar krijg je geen les in. Uh, nou ja, geen les als in, uh, uit de schoolbanken, zeg maar niet. Ik denk dat het alles te maken heeft met de trainers eigenlijk... die, uh, die voor jou de lijntjes uitzetten... Uh, dus ja, zij leiden je eigenlijk op. Zij zeggen je wat je moet doen. Maar ook, uh, ze leiden je eigenlijk ook in het gedrag wat ze willen zien. Dus als je op de krachttraining bent en je lo loopt eigenlijk te, te zeuren... of te, stuffen, te, te puffen en te steunen, dan krijg je dat wel te horen. Van joh, uh, kan het ook zonder. <lacht> <lacht> en dat is gewoon het gedrag wat ze willen zien. En uh, in de boksschool ook, daar wordt gewoon altijd gezegd... van joh, ik zie, ik zie dat je gewoon niet alles geeft. Ik wil nu alles zien en anders komt er nog een ronde bij. Weet je wel, dat is ook een bepaalde vorm van opleiding... Um, en ja, verder moet het ook vanuit jezelf komen. Waar, waar het mij vooral om ging, was het winnen. Elke keer als ik een wedstrijd won of nog beter een toernooi won... dan geeft dat zo'n uh, onoverwinnelijk gevoel... dat dat is ja, wat je gewoon de volgende keer weer wil. En daar wil je hard voor werken. En als je ziet van, joh, er liggen nog... er zijn nog verbeterpunten en uh, het moet gewoon allemaal nog beter... dan, dan wil je daar wel voor werken.
0: Heeft de topsport jou als mens veranderd?
1: Ja, dat denk ik je, wel. Je begon
0: als, als klein meisje, ja. enthousiast, die wilde winnen. Je vond het leuk, die zweetende keel. Ja,
1: ja. <laughs> Maar wat heeft het nog meer voor je betekend? Ja, Het, is wel, het gaat helemaal gewoon gelijk op natuurlijk... met het opgroeien van, uh, van puber naar uh, jong volwassenen eigenlijk. Uh, ja, wat ik vooral denk, is dat ik vroeger wat stiller was. Wat introverter. En dat je nu... Uh, het is mij wel eens verteld, jij bent, jij bent een gesloten boek... Jij vertelt de dingen eigenlijk helemaal niet. En ik denk dat dat heel anders is nu. soms ja, je het dat, dat beeld heb ik ja, helemaal nee. niet van jou. nee. Maar dat is dus wel eens anders geweest. En nu heb ik juist soms dat ik ergens kom... dat ik met iemand praat dat ik denk... oh, ik heb jou nu voor het eerst gezien... en ik heb mijn hele leven aan je verteld. Dus dat <lacht> kan ook wel eens ietsje minder. Maar ik denk dat, je, dat ik extra vetter ben geworden. Uh, sowieso zelfstandiger. Dus ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Uh, ja, dan, dan was ik twintig en dan had ik inderdaad een gesprek met die krachttrainer... en die vond allemaal maar dat ik, dat ik gewoon zelf dingen moest beslissen. En zelf uh, zit je wel vooral als jonge sporter. Dan heb je soms je ouders om je heen en dan, dan, dan ben je daar nog mee bezig. Of je, je laat je leiden door beslissingen die genomen worden. En vooral als individuele sporter heb je gewoon dingen zelf in de hand. en heb je gewoon keuzes die moet je zelf maken. En daar word je gewoon heel zelfstandig uh, door. En, ja, dat is, is gewoon door mijn carrière ook zo geweest eigenlijk, denk ik. Omdat ik een klein team had. Ik had gewoon een krachttrainer en een bokstrainer. En ik stond daar eigenlijk middenin. En uh, er is me eerder ook verteld door mijn krachttrainer... van joh, het allerbelangrijkste is dat jij zelf achter het stuur zit. Dus dat je niet in de passagiersbus ernaast hangt... en wacht van waar gaan we heen. En uh, ik stap er wel een keer uit en ik volg de rest. En dat is me heel erg bijgebleven. Waardoor ik denk dat alle keuzes die gemaakt moesten worden... altijd ja, in samenspraak met mij waren.
0: Ja. Dus je bent van introvert meer naar extrovert gegaan. Ja. Uh, je bent zelfverzekerder geworden. Ja. En volwassener, als ja. ik het zo even mag samenvatten.
1: Ja, zeker. En uh, daarnaast heb je natuurlijk een cadeautje... wat je er eigenlijk bij krijgt bij Topsport Leven... is een lifestyle waar je heel veel aan hebt wat je gewoon uh, ja, gezond houdt, maar fysiek, maar ook mentaal. Dus ja, ieder doet dat op zijn eigen manier. Maar op mijn keukentafel ligt gewoon een, uh, een grote letteragenda. Dat is verschrikkelijk, zo'n hele grote. <laughs> ja. Weet je wel, dat je echt gewoon ruimte hebt om alles uh, goed op te daar schrijven. Daar ben ik ook van, hoor, ja, van een grote papieren agenda. papier, ja. ja. En uh, ja, daar plan ik gewoon, daar heb ik toen al alles in gepland. Dus daar stonden mijn trainingen in en ook de rustdag... en alles met blokken met een vierkantje eromheen. Als het belangrijk is, dan staat dat vast... En dat heb ik gewoon nu nog steeds. Dat je gewoon heel overzichtig kijkt. Oké, okay, hoe moeten de dagen eruit zien? En wanneer wordt er hard gewerkt? En wanneer uh, is er even pauze? En ik denk dat dat allemaal dingen zijn die je meeneemt. Het, het belang van goed voor jezelf zorgen. Ja. En het belang voor, van die mindset uh, juist te krijgen. Ja, discipline ja. is eigenlijk... ja. Uh, ja, dat staat er eigenlijk aan de basis. En uh, vooral als het natuurlijk niet meer zo leuk is. Want in de eerste tijden dat je gaat boksen, dan... Uh, ik weet het nog, ik keek uit naar de trainingen. Ook met taekwondo, als ik dan dinsdag en vrijdag trainde... nou mijn kleren lagen op woensdag al klaar voor de training of twee dagen later. Dus ik zat ja. te wachten van wanneer kan ik weer? En ik was aan het trainen in mijn kamertje boven op zolder... tot mijn ouders en de buren er gek van werden. En er sneuvelde er wel eens wat in huis. Maar ik was echt aan het uitkijken naar die trainingen. En dat is later niet meer. Als je al jaren traint, twee keer per dag... Ja, dan kijk je er meer tegenop dan dat je denkt van... oh, we gaan vanavond weer. Ja, maar weer. het kwam dus wel echt uit jezelf, ja, die, ja. die motivatie. Ja, echt omdat ik het leuk vond. Ja, en, en zeker, wat, wat is er nou het leukste? Is dat je dingen traint en dat je dat daarna kan toepassen... en dat je gewoon heel erg ziet dat je er beter in wordt... En dat is fantastisch ja. natuurlijk. Je hebt in boksen te maken met tegenstanders. Dus je moet ook een gameplan verzinnen. Dat doet de trainer voor mij. Die zegt je moet dit en dat toepassen in wat wij eerder al hebben getraind. Je doet dat dan en als dat dan eigenlijk uitpakt... dan is dat uh, net alsof de puzzelstukjes allemaal op zijn plek vallen.
0: Maar jij moet toch ook even tussen jou en mij? Hè? Ja. Stel dat niemand dit hoort. Jij ja. moet toch ook wel eens van die dagen hebben gehad dat je dacht... fuck it, ik ga met mijn kleedje op de bank liggen... en een dikke reep chocola en een glas wijn erbij?
1: Heel veel, heel veel. Maar deed je dat dan? Nee, nee. Nooit? Nee, uh, nee. echt op een gegeven moment uh, ga je ervoor. Dan besluit je gewoon, oké, okay, ik wil naar die Olympische Spelen... En dan is er gewoon geen weg meer terug. Er is gewoon, oké, okay, je wil dat doel behalen... en het, is, het wordt gewoon simpelweg... accepteer je het niet meer om niet naar een training te gaan. Dat kwam niet in me op. Nee. Dat, dat is er niet. En dat is nooit, uh, nooit een optie geweest om het dan over te slaan... dat je denkt van, wow, ik voel me niet en zo. En heb je dan nou
0: nooit gehad dat je vriendinnen lekker gingen stappen... Ja. en op de bar stonden na, na, na vier, vijf glazen wijn...
1: en dat jij dacht,
0: jongens, je moet naar huis, ik heb morgen training... en dat je eigenlijk gewoon wilde blijven. Nou,
1: ja, dat is mijn gelukje, dat ik daar nooit zo van ben geweest. Dus dat soort dingen heb ik niet zo hoeven missen. Uh, de, de er moet toch en... iets
0: zijn, iets waarvan je dan baalde?
1: Ja, nou, ik baalde inderdaad van dat kleedje op de bank. Van dat ik niet gewoon lekker vrij kon zeggen van... oh, we gaan vanavond een zomerse dag we gaan lekker barbecue of naar een picknick in een park. Enzo, dat, dat zit er allemaal niet in, nee. En uh, je moet ook wel rekening houden inderdaad met vanmorgen moet ik weer fit zijn. Dus bepaalde dingen doe je niet. Maar, uh, ja, ik hamer daar zo, zo op, zwaar. omdat het
0: wel echt... Weet je, tuurlijk topsport, dat, uh, dat is natuurlijk iets, iets moois. Maar voor mijn gevoel moet je er ook heel veel voor laten. Dus je moet... Geen 100% gemotiveerd zijn, maar wel 1000% ja. gemotiveerd. Wil je dat kunnen volhouden? En ik ben zo benieuwd hoe mensen dat doen. Want weet je, ik vind dat sporten, ik vind het geweldig zolang ik een doel heb. Maar zolang ik dat niet heb, of ik heb een beetje een baaldag, ja. nou, dan is mijn motivatie
1: echt heel ver te zoeken. En voor je het weet lig ik onder dat kleedje. Maar dat snap ik helemaal. Maar het was dus, ik had dat doel. En dat uh, keeps me going. Dat je gewoon altijd dacht, ja, maar het is onacceptabel om dit over te slaan. Want mijn tegenstander die gaat wel vanavond. En dat, ja, dat zorgde gewoon... Het, is gewoon helemaal, het komt niet meer in je hoofd op. En dat ik geen zin in zo'n training had. Joh, je wil niet weten hoe vaak. En uh, ja, vooral het laatste jaar... als ik dan denk zo'n corona jaar... ja, uh, er was helemaal geen, geen sprake meer... van een gezellig team om je heen ook. Want ik heb pas achteraf eigenlijk beseft... Van, oh, dat is eigenlijk... als ik nog iets had kunnen veranderen... of iets had kunnen aanpassen... dan denk ik dat het belangrijker was geweest... dat ik vaker uh, een mooi team om me heen had. Want als je daar staat te bikkelen... maar je weet... Je weet dat, dat er nog meer andere mensen zijn die ook komen vanavond. En je kijkt naast je en je werkt hard. Maar je ziet nog iemand naast je nog harder werken. Dan ga je er gewoon in mee. En uh, ik denk dat ik dat soms wel heb gemist. En zeker zo'n laatste jaar waarin je echt... De trainingen moesten echt uit mijn tenen komen. En zelfs in Tokio nog. Ik heb zitten aftellen. De laatste ja, trainingen. Nog drie trainingen en dan is het klaar. Dus zo, zo diep zat dat wel. En uh, ja, het is, het is nu ook heel apart om te merken... dat ik nu ga sporten omdat ik er zin in heb omdat ik Want daar ben je van, wel weer op dat ja, punt. Ja, zeker. Ik weet ook dat ik gewoon heel ongelukkig word als ik niet ga sporten. Dus dat helpt ook heel erg Met mee. Mis je dan die
0: stofjes die je aanmaakt?
1: Ik kan me dat voorstellen hoor, ja, als je dat maar, jarenlang hebt gehad. Ja, jawel. Maar het grappige is dat ik dus ook bijvoorbeeld van die krachttraining heb gedacht... dat ga ik nooit meer doen. Nooit meer zo één op één naar de knoppen. En nu kom ik daar elke dinsdag... Ja, en dan denk ik ook van dit is goed voor me, dat blijf ik één keer in de week doen. En om dat vol te houden moet ik ook de rest van de week gewoon uh, blijven trainen, want anders dan lukt dat niet. Dus Er is gelijk een stok achter de deur en je merkt gewoon eigenlijk uh, ja, dat dat gewoon de aard van het beestje is. En dat dat me inderdaad een heel uh, vrolijk gevoel geeft de rest van die dag. En dat heb ik gewoon nodig, dus uh, dat blijf ik gewoon in de sport zoeken. Ja, oh, mooi. Dan nou, geef je op dit moment ook veel lezingen
0: en, en clinics hè, vanuit jouw ervaring als profsporter. Ik als absoluut niet profsporter, ja. maar <laughs> enthousiaste prutser, laat ik het zo noemen. Wat, 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 wat zou ik van jou kunnen leren? Wat, wat zou je uh, mij ja, van... kunnen en willen meegeven? En dan vraag ik dus hè, aan mij, maar natuurlijk alle, iedereen die nu luistert. Volgens mij heb jij zoveel kennis en ervaring.
1: Ja, ja. Nee, ik geef inderdaad lezingen en uh, is, de inhoud gaat natuurlijk veel over ja, waar de opdrachtgever het dan over wil hebben. Maar wat vrijwel altijd voorop staat, is, uh, zijn een aantal levenslessen die ik gewoon mee heb genomen uit die 14 jaar. En dan begint het denk ik altijd bij de basis van het goed voor jezelf zorgen. Ja, want stel je hebt een zaal vol, vol met Hanne-Lorris. Ja. 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 ja, je ja. kent me nu een beetje. Ja. Waar zou
0: jouw praatje dan ongeveer over gaan?
1: Nou, de, die basis. Dus uh, om te presteren denk ik dat je gewoon in de basis goed moet zorgen... dat je goed, goed in je vel zit. Dus dat begint inderdaad met, met je voeding en je slaap en je beweging... en dat allemaal lekker op orde hebben. En uh, dat is natuurlijk in, heel logisch uh, als de dingen goed gaan... maar ook juist als de dingen niet goed gaan. Dus had ik zelf ook, als ik drie trainingen deed... en het ging maar slecht en nog een keer slechter en nog een keer slechter... Dan heb je soms ook het idee van, joh, maakt het allemaal uit... of ik op tijd naar bed ga. Want gisteren ging ik op tijd naar bed en ik bakte er nog steeds niks van vandaag. Dus dan, en ook met eten, dan baal je en dan heb je ook zin in die reep chocolade. Ja, dan denk je, ik heb ochtends ochtends al ja, die, uh, die hagelslag op, ja. op een
0: beschuitje genomen... en dan ja. is de rest
1: van de dag ook verloren. Dus ja. dan kan ik gewoon alles eten ja. wat ik wil. Maar juist heb ik dus gemerkt, van nee, juist in tijden van crisis... als het even niet goed gaat, begin nou weer bij die basis. Begin nou weer even met... Met die voeding en het bewegen. En, en ook uh, bij mij dan inderdaad bijvoorbeeld dingen als de mindset... maar ook de logistiek. Gewoon plan even je dag weer goed. En uh, ja, zet het gewoon weer allemaal recht op de rit. Dus dat is eigenlijk de basis van, uh, van presteren, denk ik. Goed voor jezelf zorgen. Uh, maar daarnaast, als je echt een doel wil bereiken... dan moet je ook een doel stellen. Dan moet je gaan denken, oké, okay, waar, waar zit dan die stip op de horizon? En wat wil ik dan uiteindelijk? En uh, dream big. Het begin gewoon groot. Bij mij was het ook die Olympische Spelen. Ja, god maar weten of je dat ooit gaat halen. Maar er komen wel weer tussendoelen tussen en dan kom je vanzelf achter. Maar als je er niet, uh, ja, je er niet naar streeft, dan is het duidelijk dat je er niet gaat belanden. Uh, in mijn geval, daarna moet er een team worden samengesteld. Dus eigenlijk of hoe groot dat doel nou is, of je naar die Olympische Spelen wil... of je wil tien kilo afvallen, dan moet je wel kijken naar wie dan de juiste mensen zijn om je heen. Ja, dus die dus gaat je om je, je heen wordt? verzamelen. Ja.
0: Coaches, ja. vrienden.
1: Precies. Ja, je het man is uh, in eerste basis. Dan nu is het een expert zoeken. Dus bij mij was dat dan uh, een krachttrainer en een bokstrainer. Maar je moet inderdaad de omgeving hebben die jou ook support. Dus je familie en je vrienden, die heb je daar ook voor nodig en die hoeven echt de in's en out's niet te kennen. Maar uh, ja, die moeten je wel op een bepaalde manier helpen. Als je zou zeggen van je hebt het over die tien kilo afvallen, ja, zoek dan iemand die veel weet over voeding en zoek iemand die je met dat bewegen gaat helpen. Uh, maar verzamel ook de mensen om je heen... die dan niet op een verjaardag gaan zitten aandringen van... Ah, nee nou toch dat stukje taart, doe ik nou. En ontzeg jezelf niet zoveel. Dus ja, dan moet je wel mensen hebben... die daar ook een beetje voor openstaan en jou daarin begrijpen. Ja. Iets waar we
0: allebei volgens mij dol op zijn... is grenzen verleggen.
1: Ja, <laughs> ja. ja dat is de moeite waard. Daar kan ik alleen maar zeggen dat... Uh, ja, voor mij, uh, als je het hebt over stofjes en adrenaline... dan zijn dat uh, dingen die komen pas als je uit je comfortzone stapt...
0: En um, op, op welke manier zou je aanraden om uit je comfortzone te stappen? Kijk, we hebben allebei meegedaan aan special forces Fit. Ja. Dat was één, één grote fuck je comfortzone. En ja. tijd is tijd en voorlichtsteun en uh, hup door de blubber.
1: En uh, laat vooral je ego
0: thuis. Ja. Maar hoe kan je dat in het dagelijks leven doen?
1: Nou ja, ik kom je toch weer snel bij beweging uit. Al heb je ook wel andere manieren. Denk aan die koude douche, die sprong in het in diepe of aan de nieuwjaarsduik. Die jou ook gewoon een eenmalige kick geeft. Maar uit je comfortzone met sport komen, dat, dat is een van de makkelijkste dingen. En voor de een is het natuurlijk een 100 meter sprint om de bus te halen. En de ander moet daar een ultramarathon voor rennen. Uh, maar ik denk dat het je allemaal... Ja, je weet allemaal wat voor kick dat geeft en wat een goed gevoel je geeft... als je zo'n zo doel hebt bereikt wat eigenlijk net buiten de mogelijkheden lag. Hè, dat lijkt dan misschien uh, helemaal niet haalbaar in het begin... maar begin eraan en train ervoor en uh, and just do it. En verzin ook maar eens gewoon wat geks. Dus wat ik dan, waar ik dan zelf van geniet... is bijvoorbeeld zo'n zo huttentocht in Oostenrijk in de zomer. Daar hebben we zomaar met vriendinnen verzonnen. Maar we gaan die bergen in. En we zetten een tas in onze nek en we gaan lopen. En uh, ja, dan sta je daar toch boven op die berg... toch toch mooie dingen te beleven. En urenlang lopen op de dag. En we lopen ook te schelden daar in die bergen, hoor. Want we zijn er nou nog niet. En elke dag was het weer verder dan wat wij wilden. Maar oh, Gelukkig. Dus uh, het ja, waren niet alleen nee, maar blije fit girls. Nee, joh, die, uh... maar, maar, maar er blijft er wel humor in, weet ja. je wel? Dus uh, dat is wel belangrijk, denk ik ook. De sfeer. En uh, sowieso, als je wilt wil trainen, zoek iets wat je leuk vindt, waar je plezier aan beleeft. En uh, ik denk dat dat de key is. Ja, en tot slot, Noeska, nog, nog
0: drie vragen. Hè? Want uh, de podcast heet Hannelore Joren Fit van een Fabulous. Dus hm. ik wil van jou weten:
1: uh, wat zijn die Fit van een Fabulous?
0: Ja. Wat, wat doe jij nu concreet om fit te blijven?
1: Nou, dat is een uitdagende vraag in een uitdagende periode. Omdat de sportscholen as we speak nu dicht zijn. Dus uh, ja, in coronatijd is het niet helemaal zoals je Ik zie doet. heel veel mensen buiten rennen. Ja. Dat ja. vind ik echt heel tof om te zien. Ja, en niet om te doen, gok ik. <laughs>
0: nou, heb ik wel gedaan. Maar omdat ik zo'n van die knieënproblemen ja. heb en hielspoor... is dat voor mij gewoon even niet handig op dit moment. Geen lekkere combi. Nee, nee en omdat ik ook elke dag al met de hond wandel. Ja. En ik doe al heel veel. Ja. Dus ik heb besloten dat ik thuis op de cross trainers ga. Die is nu stof aan het verzamelen <laughs> as we speak. Een soort meubelstuk geworden. Ja, ja, ja. Bijna. Maar goed, we hebben het <laughs> verder niet over. Maar wat doe jij nu om fit te blijven? Hoe pak jij dat aan?
1: Ja, het is zoeken naar mogelijkheden, maar inderdaad, buitensporten. En uh, ik heb het uh, geluk dus dat ik als personal trainer... een hoop spullen in mijn auto heb. Dus die laadbak gaat open en er komen allemaal kettebel's en dingen uit. Uh, maar wat ik vooral belangrijk vind... is nu dat ik dan uh, de juiste omstandigheden een beetje heb. Want het trekt niemand om zo in guur weer in de regen buiten te gaan staan. Dus wat ik doe, ik trommel een paar vriendinnen op. Ik zeg, joh, wil je trainen? En dan gaan we er samen staan. En dan verzinnen we ter plekke wel wat we doen. Uh, dus dat is uh, het stukje training. En verder heb ik ook een hond. Dus daar loop ik me ook helemaal drie keer in de rondte mee. En uh, ik denk dat dat ook een hele goede gezondheidstip is. Als je de mogelijkheid hebt, neem gewoon een hond. Dan ben je gewoon elke dag, ja, je moet gewoon naar buiten. Je hebt routine in, uh, zeker drie keer per dag naar buiten. En ook gewoon de natuur in, wat ook uh, ja, allerlei voordelen heeft. Ja, lekker is dat, ja. hè?
0: Ja, precies wat je zegt, je moet wel, hè? Ja. Ik, ik noem het ook altijd hondenweer. Op het moment dat je alleen mensen met een hond <laughs> buiten ziet lopen... weet je hoe laat het is. podcast in je oren. Ja, precies. En de, en, en de fun? Wat vind jij nu echt fun?
1: Uh, ja, leuke dingen doen. Ik heb uh, gelukkig een paar vriendinnen die ook heel avontuurlijk zijn. En wij verzinnen gewoon elke keer wat anders. Dus uh, in de zomer dan die huttocht En toevallig hebben we gisteren hadden we een moeder-dochterwandeling. Want omdat je niet zoveel kan tegenwoordig, dan is het wandelen. Dus dan hadden we. En die moeders hebben elkaar nog nooit gezien. Maar dan uh, verzinnen we van: oh, we gaan gewoon 16 kilometer wandelen. En de moeders en de honden gaan mee. En dat soort dingen. Dat doen we. En uh, ja, ik ga niet gewoon van, van out of the box denken. Dus. Uh... Ja, van de week ook vanuit de sportschool uh, hebben ze dan af en toe een training. Dat is uh, trappenrennen bij Monster, bij het strand en dan een kwartier in de zee liggen. Dus dan doe ik dat. <lacht> en ja, dat is, en dat dat is, is ook nog steeds fun, want daarna heb je toch een kick. En uh, ja, het is gewoon creatief zijn in, in tijden waar je er niet zoveel mogelijkheden zijn. Ja. Maar het is toch genieten, meestal achteraf. En heb je nog fun wat, wat niks met actief zijn Te maken heeft. Oh, maar ik kan ook wel gewoon. Ik vraag dit voor een vriend. Ja, ja. <laughs> nou, ik kan ook gewoon genieten met uh, op de bank inderdaad. Met de Netflix en lekker eten erbij. Dus dat, uh, dat hoort ook zeker. Heeft ook zeker een plek in mijn leven. Ja. En vind je het ook
0: fun om Special Forces Vips te kijken?
1: Kan je daar ja, relax naar kijken? Ja, ja, ja. Die eerste aflevering heb ik wel zes keer gezien. Ja, de eerste twee. Ja, maar dat komt omdat ik elke keer met andere mensen kijk. Mm. En die vinden het leuk om een live voice over te hebben. En dan kan ik elke keer even op de pauze. Oh, dan zit je pauze. Van? Ja, en dan ja. vertel ik. Even ja. van hoe Bart, het stand. je niet ziet. Ja, 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 dus dat is genieten. En ik geloof dat dat de komende weken gewoon zo doorgaat. Ja, wat geestig, ja. Ja, en, en
0: tot slot de Fabulous. Uh, We hadden het hier ja, van tevoren over. Je zei, ik moet er even over nadenken. Ja. Maar weet je, voor mij is Fabulous ook op het moment dat je gewoon een lekker nummer hoort. Ja, ja, Desnoods in ja. je oortjes dat je
1: haarborstel erbij ja. pakt en even lekker Madonna gaat staan playbacken. Oh, nou die Desnoot. momenten ken ik zeker in de ja. keuken, gewoon tijdens het koken. Of juist als je moe bent en dan die muziek hard. En in de auto, als je ver moet rijden en je valt bijna in slaap, dan, dan kan ik ook gewoon de muziek keihard aanzetten. En denken van, oh, ik moet nu meezingen, want anders val ik in slaap. Dus dat gebeurt zeker. En andere momenten dat ik me gewoon helemaal lekker voel... dat is uh, ook wel als je iets doet... Uh, waar je van tevoren een beetje zenuwen voor had. Dus bijvoorbeeld zo'n lezing dat je dan denkt van... oh, dit is toch weer onbekend terrein... en ik moet over iets spreken waar ik niet zoveel van af weet. Of ik, uh, ik krijg een groep vormen die ik helemaal niet ken. Of het zijn er meer dan normaal en je doet het dan, uh, weet je wel... Rocket, daar hou ik gewoon van. Dat en voel je, je dan? Tijdens yes.
0: Fabulous of achteraf?
1: Nee, achteraf. Ja, nee, <laughs> ja,
0: ik, ik, misschien ga je al helemaal aan op het podium en denk je echt yes, nou, voorop genieten. Uh, want ik die mensen wel, zijn er ook. Ja,
1: ik merk wel in die presentaties dat je soms een klein beetje feedback krijgt vanuit de groep en dat, uh, dat, dat breekt het ijs. Dus stel je vertelt een, een grapje en je ziet de mensen een beetje lachen, dan voel ik zelf al van oké, okay, uh, nu, nu, nu gaat het goed en nu zijn we gewoon lekker, uh, nu zitten zij in het verhaal en dan, uh, ja, dan voel ik me ook al uh, helemaal lekker. Ja.
0: En heb jij zelf ook Glittermomenten. Dat je denkt: oh, shine. Lekker shine. Of nu, <laughs> oh wat zitten mijn nagels goed. Of weet ik wat. Oh uh, zo. Ja. Nou, Wat doe jij uh, bijvoorbeeld om jezelf sexy te voelen? Oh jee. Dat heb je ook wel eens oh nodig jee, dit als vrouw. Ja. ja,
1: nee. Uh, ja, maar lekker jij, als,
0: jij als topsporter. Ja. Ik kan me voorstellen ja. dat jij je helemaal sexy voelt. En op een top vrouwelijk. Op het moment dat jij daar gewoon in je, in je sportboek ja. staat. En gewoon zo'n fan met een bierbuik. En zo'n oh, hoeken van die ring laat zien. Ja,
1: ja, ja nee. Dat, dat is nog steeds genieten. Als ik wel eens een lesje meedoe. En uh, het mooiste is dan als je eigenlijk op techniek iemand helemaal kan uitklassen. Dus soms staat er inderdaad een man die veel groter is dan ik. Ja, als we samen gaan rammen, dan, uh, dan leg ik ook het loodje. Maar als ik hem op techniek helemaal weet uit te klassen... dat is dat is een heerlijk gevoel. Dan ben ik alleen maar met mijn voorhand bezig. Dan, dan wat simpele trucjes en dan uh, leid ik hem helemaal uit het, de tuin, tuin. Dus dat uh, ja, dat zijn de betere momenten. Dat voel
0: je echt fabulous. Ja.
1: <laughs> wat goed. <laughs> Dank je wel. Dank je wel.
0: Nou, leuk. <laughs> Fabulous. Dat moet inderdaad geweldig voelen. Of dat nou een streven moet zijn? Dat je zo'n kerel alle hoeken van de kamer kan laten zien, puur met techniek? Ik weet het niet. Maar met de juiste mindset kom je dus echt een heel eind op alle gebieden van je leven. Wil je nou meer weten over Noeska? Dan kun je terecht op haar website noeskafontein.nl. En dat ga ik even spellen voor je. N-O-U-C-H-K-A. En dan Fontein, als je zo'n spuitending met water... .nl. Lange hij dus. Uh, en daar vind je alles over haar activiteiten als uh, spreker en als trainer. Eerder sprak ik haar trouwens al uitgebreid over het tv-programma Special Forces FIPS. Dus als je nieuwsgierig bent hoe zij als powervrouw dat heeft ervaren... dan kun je die aflevering ook nog luisteren. Bedankt voor nu. Uh, reacties die zijn leuk en zeer welkom. Bijvoorbeeld via Instagram en uh, recensies en je abonneren of de podcast volgen... Dat helpt mij allemaal enorm. Dus heel lief als je dat zou willen doen. Of geef een rating via Spotify. Ja, dat is nieuw. Je kunt sterren geven en dan wordt mijn podcast beter vindbaar. En dan, ja, op naar de top. Ja, <laughs> dat is hem hè. De juiste mentaliteit. Woehoe!